0: San Luis Capital, en la República Argentina, transmite la voz de la tradición católica. Bien señala Hiler Veloc que sería un error considerar la nación holandesa como luchando noblemente para liberarse de los perversos opresores españoles. No existía ninguna nación holandesa por aquellos tiempos. Para las ricas ciudades autónomas de aquella región, el rey de España no era el representante de una potencia extranjera, ni ellos lo consideraban un tirano era el soberano legítimo y natural de todos los Países Bajos. Recién después de la Guerra Civil, un sector de aquella región y tan solo un sector deseó separarse de quien entonces llamaban su príncipe natural. E incluso la pequeña parte de los Países Bajos que hizo una cuestión religiosa de la lucha contra España y se estableció como Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como Holanda, no lo hubiera logrado si los nuevos millonarios de Inglaterra, expoliadores de la Iglesia, con Cecil a la cabeza, no le hubiesen prestado apoyo, primero secreto y luego abierto, hasta el punto de enviar tropas en su ayuda. Daniel Robbs no puede ocultar su beta profrancesa y anti cuando señala que los Países Bajos se habían formado bajo el dominio benigno, próspero y sumamente popular de los borgoñones, constituyendo durante tanto tiempo tres provincias borgoñonas con señores y duques muy paternales. Pero cuando accedió al poder Felipe II heredero natural de aquellos fundadores, no los continuó gobernando al modo borgoñón, sino que trató de hacerlo a la manera española, suscitando así tensión en el ambiente. Felipe pareció no haber entendido qué cosas eran naturales y correctas en España, un país que había salido de siete siglos de lucha con el Islam, pero que resultaban completamente inadecuadas para los Países Bajos. Por lo cual, cuando subió al trono, cometió el error de imponer las leyes españolas a un país totalmente diverso del suyo en espíritu y tradición. Estableció así guarniciones españolas administradores españoles y hasta obispos españoles. A raíz de ello, los nobles se rebelaron, especialmente la más rica e importante entre las casas, la de Orange, radicada en Holanda, que encabezó la revuelta. Había allí una pequeña minoría de calvinistas que movieron el levantamiento, pero pronto se les unieron todos los que estaban descontentos por motivos que nada tenían que ver con los religiosos llegando a perseguir a los monjes, a torturarlos y a destruir en gran escala toda clase de obras de arte, en especial edificios religiosos. Felipe II enfrentó decididamente la sublevación. Esta es la tesis de trabajo de Daniel Robs con la que discrepa totalmente el gran historiador Hiller Veloc. A juicio de él, Frente a la rebelión, Felipe combatió e hizo lo que hubiera hecho cualquier otro soberano de su tiempo... ...enviar al mejor general de que disponía, el duque de Alba, con 17.000 hombres. De hecho, cuando el duque de Alba llegó a Holanda, Orange huyó del país y todos se sometieron. El comandante español, por su parte, investigó la situación e hizo ejecutar a los malhechores. El pueblo estaba de acuerdo, particularmente después de haber visto los excesos de la anarquía. No obstante, en esos momentos, sí se cometió un grave error y fue a aplicar un nuevo y fuerte impuesto. Era lógico hacerlo, porque el rey de España carecía de recursos suficientes y las ricas ciudades de los Países Bajos eran las más importantes fuentes de ingresos entre las enormes posesiones de Felipe II. Sea lo que fuere, lo cierto es que el impuesto fue muy mal recibido, provocando la revuelta final que conduciría a la ruina del poderío español en la parte norte de los Países Bajos. La lucha se tornó cada vez más religiosa. Siete provincias se mantuvieron segregadas y diez se adhirieron al soberano legítimo, quien con todos sus errores era mil veces preferible al calvinismo y al dominio de la oligarquía mercantil. En 1574 Felipe designó a Requesens en lugar de Alba. El nuevo comandante intentó una política de pacificación sin éxito, ya que las provincias secesionistas que se contaban entre las más ricas y ahora estaban sometidas a un gobierno decididamente calvinista contaban con un ejército bien organizado y bien pagado apto para mantener una guerra indefinidamente prolongada Felipe, que no estaba en condiciones de remunerar bien a sus soldados nombró a Don Juan el vencedor de Lepanto para gobernar a los Países Bajos Este murió a los dos años siendo designado en su lugar el Duque de Parma la oligarquía mercantil calvinista de las provincias norteñas mantuvo su resistencia. Si bien el duque de Parma logró nuevos triunfos, no pudo evitar que en 1581 se declarase la deposición de Felipe como rey de los Países Bajos del Norte y la consiguiente emancipación de aquella región. La nueva potencia que hoy llamamos Holanda... Abrazó oficialmente al calvinismo, suprimiendo la tradición católica y el culto católico, a pesar de que buena parte del pueblo detestaba a Calvino y se aferraba a su antigua religión católica. Pronto, la maldita Isabel de Inglaterra reconocería formalmente la independencia de las siete provincias. Había surgido un nuevo Estado protestante. Estamos en esta Europa haciendo este viaje en el tiempo y en el espacio para comprender bien los frutos amargos y terribles de Lutero, el monje maldito. Vamos a poner nuestra vista en los países escandinavos por un instante. El protestantismo hizo su ingreso en varias regiones del norte de Europa. En Dinamarca entró por obra de Cristián II, llamado el Cruel, quien invitó a su reino al profesor luterano Karstadt, que enseñaba en Wittenberg. Pero como el rey se propuso quebrantar el inmenso poder de la nobleza y el alto clero, fue depuesto y desterrado. Bajo su sucesor, si bien el protestantismo no logró imponerse de entrada, pronto obtuvo la tan anhelada tolerancia y siguió avanzando de modo tal que en el año 1536 el rey cristián II le dio el predominio los obispos católicos daneses que eran siete fueron encarcelados y obligados a renunciar en lugar de ellos se nombraron superintendentes y se confiscaron todos los bienes eclesiásticos los católicos se vieron privados de sus derechos políticos. Los monjes que se resistieron fueron expulsados cuando no ejecutados. Más tarde se prohibió a los sacerdotes bajo pena de muerte pisar suelo danés y se penó con destierro y pérdida de bienes a quien dijese o practicase el catolicismo. Unida a Dinamarca se encontraba Noruega, Ambos países eran regidos por el mismo soberano. Fácil es comprender entonces que a pesar de la resistencia católica, también entrara allí el protestantismo. Más tenaz oposición aún ofrecieron los católicos en Islandia, que entonces pertenecía a Dinamarca. Hubo allí un obispo que trató de defender su causa aún por las armas pero fue vencido y decapitado en 1550. También Suecia estuvo hasta 1523 bajo la soberanía de Dinamarca. En este año, Gustavo I de la casa de los Guasa separó a su país de los daneses y se proclamó rey trabajando por la causa luterana. En 1527, la iglesia sueca se separó de Roma y erigió al rey como cabeza suprema. Por orden de Gustavo fueron ejecutados dos obispos, los bienes de la iglesia pasaron a manos de la corona y del Estado y el pueblo, aunque no sin dura resistencia y reiterados levantamientos, se vio arrastrado a la apostasía. Al morir el rey, su hijo y sucesor, Erico, quiso implantar el calvinismo, pero acabó siendo recluido por tiránico y demente para ser posteriormente envenenado. Su hermano y sucesor, Juan III, casado con una princesa católica polaca, trató de volver a la fe antigua, entablando negociaciones con el Papa y retornando él mismo en secreto al catolicismo. Pero luego decayó en su entusiasmo por la fe verdadera. Más decididamente católico fue su hijo, Segismundo III, quien había sido ya rey de Polonia. Sin embargo, antes de ser coronado como rey de Suecia, se obligó a no actuar contra la confesión luterana. Cuando más adelante se propuso proteger a los católicos y trató de introducir el culto católico en algunos lugares, aprovechando una estancia suya en Polonia, un tío suyo llamado Carlos, que era protestante, se apoderó del reino y se proclamó rey, llevando adelante una política totalmente enemiga del catolicismo y desterrando a todos los sacerdotes católicos. Bajo el siguiente rey ya a comienzos del siglo XVII, Gustavo II Adolfo, Suecia se convirtió en la potencia protestante del norte. Toda manifestación de vida católica fue prohibida. Solo se toleraban actos de culto católico en las capillas de las embajadas de las potencias católicas y aún allí, bajo condición de que ningún súbdito sueco asistiese. Si algún sueco quería retornar al catolicismo, era castigado con la pérdida del derecho a heredar y el destierro. El hospedar a un sacerdote católico merecía la pena de muerte. Francia fue el gran campo de batalla del protestantismo contra el catolicismo. En este caso se trató de una lucha realmente dura, no solo intelectual, sino también bélica, entre grandes cuerpos armados que duraría unos 30 años y donde participó la nación entera. Se ha afirmado que si la Iglesia hubiese perdido Francia, probablemente habría perdido a toda Europa. A juicio de Hilaire Veloc, tres son los antecedentes que deben ser considerados allí en los años de preparación para la lucha abierta. El primero es que a la monarquía francesa se la veía como una institución que representaba a todo el pueblo francés, que era católico, como el conjunto de Europa en aquel tiempo. La monarquía se mostraba así como la natural defensora de la Iglesia católica contra los nuevos intentos. En segundo lugar, la monarquía francesa estaba en cierta situación de inestabilidad, a raíz del gran poderío del emperador Carlos V que dominaba Alemania y España al comenzar el siglo XVI. ...y luego de su hijo Felipe II. En otras palabras, se hallaba en conflicto con Austria y con España... ...justamente aquellos países que más defendían el catolicismo. Carlos V, el emperador soberano del reino germano, un reino nominal... ...como ya lo hemos señalado, y también de España, de las provincias españolas... ...del Nuevo Mundo, de los Países Bajos y de gran parte de Italia era el caudillo indiscutible de la unidad católica de la cristiandad, el campeón de la resistencia contra la reforma protestante. Cuando Carlos V abdicó, su hermano Fernando se convirtió en emperador, conservando para sí el archiducado de Austria con un poder solo nominal sobre el resto de Alemania. A su hijo Felipe le dejó los Países Bajos, España y el Franco Condado. Así, quizás, sin pretenderlo, se había formado un cerco en torno a Francia. Por consiguiente, la monarquía francesa creyó tener un objetivo político necesario, resistir contra Carlos V y, posteriormente, contra Felipe II.